0: Em sua prova de linguagens, o Enem traz cinco questões de língua estrangeira. No momento da inscrição, o aluno pode escolher entre inglês e espanhol. Neste episódio, nós vamos falar especificamente sobre as questões de língua inglesa, tentar entender melhor o que exatamente é cobrado do candidato no momento da prova. Quem nos ajuda nessa tarefa é o professor Jusceli Coutinho, do Colégio Positivo Joinville. Eu sou o Gabriel e você está ouvindo o Podcast. Sem mais demoras, vamos ao assunto de hoje. Professor Jocelie, seja muito bem-vindo ao podcast. Primeiro, como são as questões de inglês do Enem? Cai algum tipo de gramática ou é apenas interpretação de textos? Bom,
1: antes de mais nada, é bom deixar claro que no final aí da década de 90 e os primeiros anos dos anos 2000, o inglês não participava dessa mega prova. Apenas no ano de 2010, o MEC, então, ele traz o inglês fazendo parte eh, da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, totalizando cinco questões. Bom, para nossa surpresa, o MEC aí, né, ele trouxe uma prova totalmente diferente, inédita do que nós tínhamos visto. Porque até então, nós tínhamos feito vários vestibulares onde uma produção de texto, ela produzia tanto a questão de interpretação, vocabulário, gramática aplicada. Não. Agora o MEC diz assim, nós vamos te dar cinco textos diferentes em formatos eh, informativos, poemas, letras de música, tirinhas, citações bem diferentes e cada produção textual irá formar um questionamento com cinco proposições na língua materna. Ou seja, a produção textual é em inglês. Porém, tanto o questionamento quanto as proposições são em português. O Mac não se preocupa agora com gramática. Ele não está mais interessado... Né, em descobrir se esse nosso aluno nacional sabe o que é um pronome, um adjetivo, um verbo, um advérbio, conjunção, preposição. Não. O MEC está preocupado em é saber se esse nosso aluno consegue interpretar, ou seja, extrair a ideia central desta produção. Uma vez que é em português, se o nosso aluno erra, ele está provando também que além de ele ter dificuldades em inglês, ele também tem dificuldade na própria interpretação em português. Então é um casamento de dois idiomas muito legal que deu certo, ok? E a gente percebe que a competência da área 2 diz tudo o que o MEC quer com essa prova. Ele diz assim, eu quero que o meu aluno conheça, mas não somente conheça, mas use essa língua estrangeira, no caso aqui o inglês, ok? Como um instrumento para acessar informações, culturas e outros grupos sociais, ele quer o nosso aluno cidadão do mundo. Mas sabendo que o Brasil não tem o inglês como uma segunda língua oficial, nós temos apenas como língua estrangeira, acionamos essa língua quando a gente precisa utilizá-la, então ele transforma toda a interpretação em português, não querendo uma tradução, mas uma versão geral, ou seja, uma ideia aí de skimming, scanning, que a gente tanto trabalha essas duas técnicas em sala de aula. Uma prova diferente de tudo, e a gente percebe também que nesse momento, quando os outros vestibulares né, é, analisaram essa prova, abriu também aí é, porta para que outras universidades também testassem tanto é, o enunciado quanto as proposições, também em português, imitando muitas vezes a prova do
0: Enem. E professor, na sua avaliação, qual é a melhor maneira de se preparar para as questões de língua inglesa do Enem? Partindo do princípio que a partir
1: de 2010 nós temos a cada ano cinco questões, então, nós temos aí mais de 50 questões para serem pesquisadas, ok? Certo? Então, nós temos que, primeiramente, visitar esta, estas questões. Vamos lá. Vamos ver como que o MEC está cobrando a cada ano cinco questões independentes. O que, que o MEC está cobrando? Como que ele, que ele está organizando esta prova ano a ano? Assim você conhecerá quem? O seu inimigo. Quem é seu inimigo? A questão é ela, quem você quer vencer. Então visite as questões de ano a ano, 2010, 2011, 2012, para ver esta evolução que o MEC teve a cada ano em cobrar a prova de língua estrangeira, precisamente o inglês. Também é uma inverdade dizer que a gramática não é cobrada, então eu não vou me preocupar com a gramática. Sabemos que aquele que conhece a estrutura da língua inglesa, sabe qual é a função de uma conjunção, sabe qual é a função de um pronome que está substituindo o um nome ali, esta pessoa ao pegar uma interpretação, ela vai navegar tranquilamente neste rio. Ela não vai bater em pedras, ela não vai se perder em afluentes, ela vai navegar, né, sempre na mesma direção são até o final porque ele vai deslizar na interpretação ok também é interessante para aquisição léxica aquisição de vocabulário una o útil ao agradável quando você assistir um filme uma série assista em inglês porém com legenda em inglês também, para que você comece a associar novos vocábulos assim com as músicas, porque as quatro habilidades, né, que formam a competência da área 2, falam disso, né? Que é utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna, OK? seus mecanismos de ampliar essa possibilidade, ela fala muito do vocabulário, né? Que é conhecer, né, e associar os vocábulos e expressões de um texto. Você tem que Reconhecer também o que é esse texto. Esse texto aqui, que é um gráfico, esse texto é uma música, é o que fala em uma das habilidades que formam é, a competência da área 2. Então é um conjunto de quesitos, não basta apenas falar inglês. O Enem não vai pedir para você, ok, uma entrevista ali, uma entrevista oral. Ele quer que você coloque o olho no texto, ok? E compreenda qual a mensagem que passa, que transmite aquele formato de produção textual.
0: Nas questões de língua portuguesa do Enem, algumas questões podem ter as chamadas pegadinhas, né? Ou seja, alternativas que parecem corretas, mas são incorretas por algum detalhe. E isso exige uma grande atenção por parte do candidato. Isso acontece também nas questões de língua inglesa,
1: uma coisa bem interessante dentro da prova de inglês no contexto Enem é que uma vez que a questão em si mais as cinco proposições são construídas em português, o autor ele não vai te dar de graça essa resposta. Ele quer saber realmente o teu poder de compreensão do texto. E o que é compreender um texto? Né? É o ato de realmente entender o que você está lendo, é você ser, ser capaz né, de precisamente compreender esse material escrito. Então o autor ele vai arrumar estratégias para tentar te enganar. E uma estratégia muito comum que ele utiliza é se apropriar de vocábulos dessa produção textual para a formação de proposições com estes vocábulos, ok? Porém totalmente desvirtuosos, ou seja, o autor vai pegar um verbo do texto, vai pegar um outro vocábulo do texto, ok? Ele vai quebrar a cabeça e vai usar aí uma polissemia, vai dar um outro sentido para esse verbo, para esse vocábulo, para tentar te enganar. Então você não pode ir em proposições onde tem de repente ali dois três, três, quatro vocábulos do texto, porque justamente aquela proposição, que às vezes só tem um vocábulo do texto, é a correta. Foi o que justamente aconteceu já na primeira questão lá atrás, em 2010, quando o autor através é, da música Viva la Vida do Coldplay, ele se apropria de vocábulos como areia, reis, é, chaves, ok? Assim, e vai montando proposições que dá a impressão que as cinco estão corretas ao primeiro olhar. Então, aí vai entrar a tua interpretação e maturidade, cuidado, você não pode cair nessa você é inteligente você apostou no inglês porque você tem um certo domínio, respire fundo e não deixe o autor né, cantar vitória dizendo consegui te enganar porque você que tem né, que vencer aí essa questão e não a questão que vai te vencer
0: professor Joseli, para a gente finalizar, qual é a sua dica de mestre para o aluno mandar bem nas questões de inglês do Enem? Antes de mais nada, preste atenção, o tempo é o teu grande
1: inimigo, você precisa ganhar tempo, fôlego, né? Esta prova se torna para muitos uma prova de resistência por ser muito extensa, então nós temos que arrumar estratégias. Antes de mais nada, reconheça o formato das cinco produções textuais. Eu tenho aqui uma charge, tenho um texto informativo, tenho um texto de música, tenho aqui uma citação, um gráfico, enfim, eu reconheço no âmbito geral. Depois, eu não vou para o texto. Eu vou direto para o questionamento que está em português e vou ler atentamente as cinco proposições, porque elas vão me dar subsídios para o que eu devo prestar atenção quando eu ler o texto pela primeira vez, ok? Eu lendo atentamente esse enunciado que já está me dando uma dica e lendo as proposições, que muitas vezes eu já elimino duas ou três ali, porque são impossíveis ser aquelas proposições, eu vou para o campo de batalha, que é o texto, pescar ali a informação-chave para matar o meu inimigo, que é a questão ok? Então essa é uma dica bem legal, uma dica bem bacana, atente para os cognatos, se aproprie dessas palavras, ok? Certo? E deixe o contexto revelar para você aquela palavra que talvez você não sabe, cuidado com os falsos cognatos que podem estar ali para te enganar, ok? Respire fundo, você escolheu inglês porque você tem um certo domínio, ok? Você tem que se apropriar de todas as armas que você tem de todo o teu conhecimento adquirido durante o ensino médio adquirido na tua vivência pessoal em casa vendo filmes escutando música jogos enfim ok se aproprie para matar essa questão ok que o autor ali preparou para você na língua materna e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem você é cidadão do mundo o inglês vai fazer parte da tua vida na tua graduação na tua pós, né, certo, formação, no teu mestrado, doutorado, pós-doc, você é cidadão do mundo, você não pode pensar pequeno querendo ser somente um cidadão local, você veio para dominar o mundo, você é o futuro dessa nação, ok? Beleza, gente, um forte abraço, eu tenho certeza que você vai detonar.
0: Obrigado professor Jocely, e assim encerramos mais um episódio da série Pose Dicas, aqui do Posecast. Obrigado a você que nos ouviu até aqui, e não deixe de conferir os nossos outros episódios sobre o Enem. Um abraço e até o próximo!